1: colombien ou grand échange. Le 12 octobre 1492 à 2h du matin, un marin de la Pinta, Rodrigo de Triana, annonce la terre en vue. Le lendemain, les navires espagnols menés par l'italien Christophe Colomb accostent aux Bahamas. Et à partir de ce moment, sans doute l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité, les Amériques vont rejoindre les circuits d'échanges internationaux. On mesure mal les conséquences de cette mise en relation des Amériques avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elles sont nombreuses. A partir de la découverte de Christophe Colomb, toutes les plantes vont changer de continent. Avant l'échange Colombiens, pas de tomates en Italie ou de pommes de terre en Irlande, mais pas davantage d'oranges en Californie ou de bananes en Guadeloupe. Les animaux aussi vont bouger, chevaux, veaux, vaches et cochons vont passer en Amérique et y changer les paysages. À mettre dans la balance, les microbes, syphilis et fièvre jaune venus du Nouveau Monde, triste cortège de choléra, grippe, variole, tuberculose et j'en passe, qui ravageront eux les populations amérindiennes. On ne mesure que difficilement comment la mise en contact par l'homme, de façon volontaire ou non, a changé la face du monde. L'échange colombien, c'est le titre d'un livre de l'historien Alfred Crosby, paru en 1990. C'est un titre que nous reprendrons pour cette émission d'Histoire environnementale. Relire l'histoire du monde à l'aide de l'écologie, c'est l'invitation du Labo Les Savoirs aujourd'hui. Très souverain seigneur, la plus grande chose depuis la création du monde, à part l'incarnation et la mort de celui qui l'a créé, c'est la découverte des Indes, qui par conséquent furent appelées le nouveau monde. On peut l'appeler nouveau pour toutes ces choses très différentes de celles de notre monde. Les animaux en général, bien qu'il y en ait peu d'espèces, sont faits autrement. Le poisson dans l'eau, les oiseaux du ciel, les arbres, les fruits, les herbes et le grain de la terre qui n'est pas petite. C'est avec ces mots de l'historien espagnol du début du XVIe siècle, Francisco López de Gomara, que nous accueillerons deux de nos invités, Claude Guintard et Clément Thibault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Claude Guintard, vous êtes vétérinaire, maître de conférence en anatomie comparée à l'école nationale vétérinaire de Nantes, Oniris, et grand spécialiste des bovins. Vous avez notamment eu l'occasion de travailler sur les espèces bovines importées en Colombie. Importées car oui, avant l'échange colombien, le grand échange, il n'y avait pas de taureau au Texas.
2: Non, pas du tout. Pas de bovins dans toutes les Amériques, et pas plus de chevaux d'ailleurs, on, on pourra y revenir.
1: Clément Thibault, vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Nantes et chercheur au laboratoire CRHIA. Vous êtes un grand spécialiste de l'Amérique latine. Avec vous, nous allons essayer de comprendre comment la circulation des plantes, des animaux et des microbes a bouleversé le monde. Et en deuxième partie de cette émission, nous accueillerons l'écologue Cécile Brun, qui pourra nous aider à réfléchir au concept d'écosystème ou de biodiversité. Mais commençons par le début de cette histoire du grand échange, avec un récit de la découverte par le découvreur reconnu, Christophe Colomb.
3: Ici et dans toute l'île, les arbres sont verts, et les arbres aussi, comme au mois d'avril en Andalousie. Le chant des petits oiseaux est tel qu'il semblerait que jamais homme ne veuille partir d'ici. Les bandes de perroquets obscurcissent le soleil. Oiseaux et petits oiseaux sont de tant d'espèces et si différentes des nôtres que ces merveilles. Il y a aussi des arbres de mille sortes, tous avec leurs fruits différents et tous si parfumés que ces merveilles et que je suis le plus chagrin du monde de ne pas les connaître parce que je suis certain qu'ils ont tous grande valeur. J'apporte d'eux des échantillons, comme aussi des herbes. Journal de bord de Christophe Colomb, dimanche 21 octobre 1492.
1: Alors Clément Thibault, 1492, c'est une date importante, c'est une date symbolique aussi, mais c'est une date à remettre dans un contexte plus global, en l'occurrence celui des grandes explorations du monde. Et à la même époque, c'est une autre partie du monde qui est découverte par les Portugais. En fait, l'échange colombien, ce grand échange biologique, va se faire entre l'Europe et l'Amérique, mais aussi entre l'Asie et l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Euh, et derrière l'idée d'échange colombien, c'est en fait le monde entier qui va se retrouver interconnecté par les, les navigateurs.
4: Oui, absolument. Mais Je pense qu'on peut reprendre la notion qui a été développée ces dernières années par des historiens français et indiens Serge Grusinski, Sanjay Subramaniam d'histoire connectée et à partir du 14e du 15e siècle surtout, on assiste à véritablement à un décloisonnement du monde qui commence en fait avec des navigations portugaises qui commence l'année 1415, l'année en général qui est choisie par la tentative des, des Portugais euh, d'envahir de, euh, le Maroc hein, pour en faire une nouvelle terre chrétienne. Et d'ailleurs, au moment de cette invasion, on a déjà vendu les esclaves qui seront pris à Ceuta. Et ensuite, les Portugais vont acquérir euh, des, des savoirs euh, nautiques très, très impressionnants, euh, progresser assez lentement, tout au long de, de l'Afrique pour arriver au cap de Bonne-Espérance, puis arriver en Inde
1: en 1498. D'accord, en passant par le sud de l'Afrique, le les, le euh, ben, les Espagnols vont choisir l'autre voie, donc... Les Espagnols
4: n'ont pas d'autre choix que de prendre l'autre voie, puisque le pape va accorder, accorder aux Portugais euh, je dirais euh, la, la présomption de, de, de détenir l'impérium, l'empire, sur tout l'ensemble du Vieux Monde. C'est le fameux traité aussi. de
1: Tordesillas qui sépare le monde en deux, moitié espagnol, moitié portugais. Oui, alors c'est une bulle de, de l'année précédente, de 1493, qui découpe
4: le monde en deux. Euh, d'un côté, euh, dans une ligne qui traverse l'océan Atlantique et qui passe par le Brésil, une partie du Brésil actuel, euh, d'un côté on a le, les terres allouées au Portugal... Jusqu'en Asie, jusqu'à la Corée à peu près, et de l'autre côté, euh, l'autre partie du monde, l'autre moitié d'orange, est dévolue aux Espagnols.
1: Alors, et cette mise en contact, euh, ce sera la mise en contact des êtres humains, mais aussi des plantes et des animaux. Euh, on oublie aussi souvent que c'est l'Asie qui va se retrouver en contact avec l'Amérique via les navigateurs européens, et espagnols Absolument. Alors peut-être pour
4: reprendre le moment de, de Christophe Colomb, il faut bien dire aussi que Christophe Colomb n'a rien découvert, euh, puisqu'il pensait vraiment arriver au Japon. Hein. Il entend, il arrive sur l'île de Cuba, il entend Sibao, Sibao, il pense que c'est Sipango, la terre du Japon telle qu'elle était décrite par Marco Polo, et il va mourir sans savoir qu'il a découvert un, un nouveau continent. Alors ce qu'il décrit d'une certaine façon est à la fois très nouveau, mais c'est euh, aussi euh, une végétation qui doit appartenir au vieux continent euh, à l'Asie. Hein, euh, au vieux monde euh, donc, euh, donc il, il, faut, il faut rappeler ce point alors pour le reste euh, on peut dire que cette premi ce premier décloisonnement du monde se fait sous l'égide des Ipériques, les portugais et les espagnols euh, les portugais euh, vont avoir une expansion extrêmement impressionnante avec des comptoirs le long de l'Afrique euh, en Inde évidemment construisant l'état de Goa arrivés euh, dès le 16 e siècle euh, jusqu'au Japon jusqu'à Nagasaki euh, et euh, euh, construire des, des, des réseaux maritimes extrêmement efficaces qui vont relier le Japon, euh, la Chine euh, et, et le Portugal. Et à
1: chaque fois en ramenant des curiosités, des plantes, des en fruits exotiques, des, petits, qui... des,
4: des curiosités, en essayant de, de cataloguer toutes les, les connaissances euh, sur les végétaux, sur les animaux, sur les coutumes, les religions. Il euh, y a euh, des jésuites justement qui écrivent des ouvrages. Euh, sur, euh, sur les plantes, sur euh, les médicaments euh, qu'on utilise en, en Asie. Et puis du côté espagnol, eux aussi vont interconnecter, je dirais, euh, l'Afrique, ont une partie de, de la Guinée, des, des îles du, dans le golfe de Guinée, les Amériques bien évidemment, mais aussi l'Asie, puisqu'ils vont euh, se voir attribuer le, et conquérir euh, les Philippines. Mmh. Et donc la Nouvelle-Espagne le Mexique actuel va être relié aux Philippines par un galion qui va être extraordinairement important pour diverses raisons, notamment parce que l'argent du Mexique va jusqu'en Chine qui manque aussi d'argent. Donc il y a une circulation monétaire et de personnes aussi qui est extrêmement compliquée parce que lorsque le galion de Manille revient chaque année jusqu'au large des côtes de Californie, redescend pour aller jusqu'à Acapulco puis au, au Mexique, eh bien les trois quarts de l'équipage sont morts parce que c'est une traversée qui prend cinq ou six mois dans des eaux qui, où il n'y a pas de vent les pas de eaux courant, du Pacifique. Ouais,
1: et, euh, et ce sont des traversées extraordinairement difficiles voilà, cette mise en, en interconnexion a été très compliquée euh, l'humanité y a payé un tribut, enfin les marins en tout cas des, des, les moyens de transmission de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui évidemment, il euh, y a les minéraux qui circulent, les hommes, il y a aussi les, les bêtes de le deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493, il y, y a tout un bestiaire qui va être chargé à bord du navire Claude, Claude Guintard
2: Oui tout à fait, alors euh, les animaux euh, font partie de ce second voyage, de, de ce deuxième voyage de Christophe Colomb euh, puisqu'il a assez vite conscience qu'il va falloir occuper l'espace, il va falloir euh, euh, s'installer il, il a laissé 39 personnes sur place euh, suite au naufrage de la Santa Maria, donc euh, il sait qu'il a des, des compatriotes sur place, il va falloir donc euh, les entretenir et euh, au, au cours de ce deuxième voyage, il, il indique euh, d'ailleurs que tous les navires possibles chargent du bétail, tant ovins que bovins ou caprins. Pourvu qu'ils soient jeunes, ils pourront s'en procurer aux îles Canaries, car c'est le moins cher et le plus proche. Donc voilà euh, des faits qui sont relatés à Christophe Colomb. Et effectivement, il, il part avec 17 navires. Dans ces 17 navires, il charge, il charge 8 rues gestantes. Hein, il charge 1000 petits ruminants, moutons et chèvres. Donc ça veut dire euh, une 50 soixantaine par bateau. Et puis il va charger quelques bovins. Alors là, on n'a pas le décompte exact. Mais on sait qu'ils euh, chargent déjà des bovins sur un troupeau de la Gomera, donc une des îles des Canaries, où il y en avait déjà 300 têtes qui étaient présentes.
1: Et des chevaux, ce qui changera la, la face du, du continent. On va y revenir dans, dans quelques instants. Mais Claude Guintard, avec cette idée d'échange de, de, colombien, ou de grand échange aussi, tel qu'on l'appelle, euh, il s'agit là de, de replacer l'écologie aux sciences euh, scientifiques du terme. Dans l'histoire, on parle alors d'histoire environnementale, qui est une notion assez récente. Euh, en quoi cette histoire est importante, voire fondamentale quand on la compare à l'histoire traditionnelle, histoire des traités, de la politique, des batailles, des biographies
2: Alors, je ne suis pas historien, bien sûr, mais je trouve que c'est une facette de cette histoire qui permet de comprendre tout un tas de choses autour et qui remet surtout dans sa globalité, dans sa globalité cette histoire. Parce que euh, ce que vient de dire Clément Thibault, c'est qu'on découvre l'Amérique, mais on découvre ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, l'ancien monde ignore ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde, il existe, il est présent, il est là depuis toujours. Si on n'a pas ce regard globalisant, ce regard... Eh bien, on fait une histoire toute petite qui est anthropocentrée et puis qui n'est pas globale. On ne comprend pas comment, quand Christophe Colomb arrive, finalement, ce qu'il surprend, c'est qu il le dit il euh, n'y a pas d'animaux domestiques au sens où il l'entend, c'est-à-dire les animaux domestiques qui nous servent à produire la viande et le lait. Il n'y en a pas, il n'y a pas de bovins, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'animaux euh, comme ça qu'il connaît, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de porcs, etc. Et euh, il est très surpris, et moi quand j'en parle à l'heure actuelle, quand, quand j'en parle à mes étudiants vétérinaires, donc qui sont quand même intéressés par tout ça, et que je dis qu'en Amérique du Nord, avant l'arrivée de Christophe Colomb, il n'y a ni de bovins, ni de chevaux. Or, le cow-boy, dans l'esprit de tout le monde, c'est cette... ce personnage à cheval et qui... Et l'Indien des plaines sur son Mustang. Clément
1: voilà. Thibault, l'histoire environnementale, qu -ce que... en quoi c'est important Est-ce que c'est une... Est une nouveauté aussi si on regarde l'historiographie
4: bah, Disons que c'est un, un courant historiographique euh, qui euh, s'est développé au cours de ces 20 dernières années qui est encore relativement peu présent en France, hein, un peu cultivé, qui a été beaucoup plus cultivé aux, aux états unis mais qui acquiert évidemment de plus en plus euh, d'importance. Et euh, en termes d'histoire américaniste, on fait d'assez belles découvertes justement sur les rapports entre, entre l'homme et, et son environnement ce qui est lié évidemment à des préoccupations actuelles
1: Alors nous allons regarder un petit moment du côté de l'histoire géologique avec Claire Cizorne, les Amériques n'ont pas toujours été entourées par l'Atlantique et le Pacifique, alors une chronique pour remettre en mémoire la, la création de, de ces continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud
0: L'Amérique, un continent qui bouge, mais littéralement et comme tous les autres continents et terres de notre planète Explication la croûte terrestre, couche superficielle de notre planète, est fragmentée, divisée en une soixantaine de morceaux, dont 14 de taille vraiment importante. Ces morceaux sont appelés plaques tectoniques. La tectonique est l'étude des mouvements et déformations de l'écorce terrestre. Car ces plaques se déplacent, lentement certes à raison de quelques centimètres par an, mais suffisamment pour que le visage de notre planète ait continuellement et radicalement changé depuis la création de la croûte continentale il y a environ 4 milliards d'années. Mais pourquoi bouger ainsi Eh bien la croûte continentale est en fait entraînée par les mouvements de la couche inférieure de la Terre, appelée manteau. Et si le manteau bouge, c'est à cause de la différence de température entre le noyau et la croûte continentale. Le noyau évacue la chaleur créée par la désintégration d'éléments radioactifs et provoque des remontées de roches chaudes, tandis que des roches froides de la surface plongent en profondeur. C'est ainsi qu'un mouvement dit de convection est donné au manteau qui, bien que constitué de roches solides, se déforme très lentement sans se casser. Tout ceci implique une tension sur nos plaques tectoniques qui très, très lentement vont s'écarter, laissant place à un océan, ou entrer en collision, faisant parfois naître une montagne, ou encore simplement glisser les unes contre les autres. Mais revenons maintenant en Amérique. Ce continent est placé sur trois plaques. La nord-américaine, comprenant évidemment l'Amérique du Nord, mais aussi une partie de la Sibérie, le Japon et le Groenland. La plaque des Caraïbes, sous les Caraïbes et un bout du Mexique, et enfin la plaque sud-américaine. Vous l'aurez compris, le continent américain ne fut pas toujours ce qu'il est aujourd'hui. Pire, il ne fut pas toujours isolé. On nous aurait menti, ce n'est donc pas le Nouveau Monde, mais des fragments de l'Ancien. De la création de la croûte continentale jusqu'il y a 200 millions d'années, les différents continents s'assemblèrent et se désassemblèrent à plusieurs reprises, créant à chaque rapprochement un continent unique, un super continent. Le dernier en date fut nommé la Pangée, un mot grec signifiant toutes les terres. Au centre de ce super continent se trouvait l'actuelle Amérique, accrochée au continent africain, avec au nord l'Eurasie et au sud l'Antarctique et l'Australie. À partir de moins de 100 millions d'années, ce bloc se scinde en deux au niveau de l'équateur, séparant l'Amérique du Nord de celle du Sud jusque-là encastrée. C'est ensuite l'Amérique du Nord qui se sépare de l'Eurasie et l'Amérique du Sud de l'Afrique, de l'Australie et de l'Antarctique. 135 millions d'années plus tard, l'Amérique du Sud et du Nord entrent en collision. Le continent américain tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Et dans les millions d'années qui suivirent, les différents continents continuèrent de s'éloigner les uns des autres pour finir par prendre leur place actuelle. Mais ce n'est pas fini. Dans 100 millions d'années, pourra se former un nouveau supercontinent, déjà baptisé Amasia, qui verrait se produire les retrouvailles de l'Amérique du Nord avec l'Eurasie, au Pôle Nord. C'est le Labo des Savoirs.
1: Merci à Claire Cizorne. Alors, malgré la formation des continents actuels, l'Amérique n'est pas restée isolée puisque l'homme y est entré il y a environ 30 et 15 000 ans. Euh, oui, tous les peuples amérindiens sont venus d'Asie par le détroit de Bering qui n'était pas encore recouvert d'eau. On pourrait aussi évoquer la, la découverte de courants aériens qui transportent des poussières du Sahara jusqu'en Amazonie et permettent de, de fertiliser la forêt. En fait, l'Amérique n'était pas complètement isolée. Mais voilà, en 1492, une expédition espagnole part vers l'ouest pour y atteindre les Indes, le Japon, les îles du Pacifique, euh, Java, Bornéo. La suite est bien connue. L'expédition de Christophe Colomb atteint les Antilles Et avant d'être nommé Amérique à partir du nom de l'explorateur Amerigo Vespucci, ce continent inconnu sera nommé Nouveau Monde. Alors Clément Thibault, il y a la rencontre entre deux mondes. Quels aspects des, des Amériques vont particulièrement surprendre les, les Européens de prime abord
4: Alors avant de répondre à cette question, il faut quand même rappeler aussi... Que certains Vikings étaient arrivés. Ah oui, le euh, Vinland. Oui, Ça a euh, été Finlande. éphémère. Mais... Et il euh, y a des, des restes archéologiques hein, qui le prouvent et qui l'attestent euh, autour de la paix d'Hudson. Donc c'est un point qui, qui est important. Alors, ce qui, ce qui a étonné le plus les découvreurs, je les les conquistadors, euh, c'est, je dirais, sur le plan humain, c'est la propreté des indigènes. <rire> Alors, c'est un autre sujet, mais le fait que les Indiens se lavent, soient propres, etc., c'est une question qui a beaucoup, euh, a beaucoup impressionné les, euh, les premiers découvreurs. Et sinon, euh, je dirais que dans les relations qui sont envoyées euh, par Christophe Colomb euh, et dans son journal il euh, y a euh, à la fois euh, l'émerveillement face à la diversité de la nature euh, par rapport à tous ces animaux qu'il ne peut nommer, qu'il ne connaît pas, qui sont totalement euh, nouveaux euh, mais il faut bien dire aussi que cet émerveillement a aussi un sens un petit peu stratégique et politique dans la mesure il où de il préparer les expéditions prouver, euh, qui suivront. au monarque, voilà. au roi catholique qu'il envoie, que finalement il a trouvé ça vaut le coup de financer ces expéditions très coûteuses ça vaut le coup hein. de, de financer ces expéditions très coûteuses et donc il y a un enthousiasme qui est euh, évident, qui est réel face à l'émerveillement d'une sorte de, de paradis. Hein, et le, le, ce thème du paradis va rester jusqu'au XVIIIe siècle, ces îles tropicales paradisiaques, avec ces oiseaux multicolores, etc. Euh, et ces plantes, et cette profusion de, de plantes, et cette facilité pour se nourrir, etc., etc. Mais il y a aussi des buts un peu politiques et économiques, stratégiques, qui sont derrière tout ça et qui euh, forcent un petit peu le... Sa plume. Une
1: découverte de beaucoup de plantes, mais une surprise de, de découvert très peu d'animaux, et très peu d'animaux comestibles, on va dire, ou d'animaux de, de, de pâturage, de ruminants, et, et du coup, comme vous le disiez très bien, Claude Guintard, les Européens vont très vite en ramener des, des, des chevaux, des, des bovins, des ovins... Euh, et ces importations d'animaux vont avoir des conséquences tout à fait spectaculaires dans le cas du, du cheval, par exemple, qui est devenu un, un symbole et même un mode de vie pour les Indiens des Plaines.
2: Alors, tout à fait. Alors Le cas du cheval est original parce qu'effectivement, c'est surtout d'ailleurs avec euh, Hernán Cortés, quand, on, quand il arrive au Mexique, qu'il y, y a pas mal de chevaux qui sont emmenés pour cette progression assez rapide vers le centre du Mexique. Et euh, on sait que lors de... Première fois qu'il débarque, il a 32 chevaux, donc ce n'est pas énorme. On, on sait que peu d'années après, lorsqu'il est aux alentours de Mexico, il a déjà 300 chevaux. Et ces chevaux vont, vont faire grande impression. D'ailleurs, ça, ça, ça va faire partie du mythe de cette, euh, de cette arrivée un petit peu euh, surprenante pour les Amérindiens. Et euh, par contre, très vite, ils vont comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à récupérer euh, des chevaux. Donc il y a énormément de chevaux qui sont, euh, qui sont euh, récupérés par les Amérindiens qui très vite vont les utiliser, et qui, certains chevaux vont être remis en liberté, vont s'échapper, vont euh, s'en aller, et vont se reproduire en liberté. Et on a euh, finalement, en quelques siècles, donc à l'échelle de l'évolution euh, des animaux, c'est excessivement rapide, on, on a tout un continent, depuis le nord de l'Amérique jusqu'au sud de, de l'Amérique du Sud, qui a été colonisé par euh, l'ensemble des chevaux, et on n'en retrouve pas euh, autour de l'année 1800 on peut dire qu'il y a à peu près des chevaux partout, sur tout le continent américain, alors qu'en 1509, on a les premiers arrivages de chevaux par, euh, avec Hernán Cortés.
1: Et on trouve des populations, des populations des grandes plaines, des populations d'Amérique du Nord, qui étaient sédentaires ou semi-sédentaires et qui deviennent nomades du fait de, de l'arrivée des, des chevaux. C'est carrément un autre mode de vie, une nouvelle culture qui s'invente. Alors
2: là, c'est totalement intéressant, on va dire, pour l'historien, j'oserais dire, parce que... Euh on a plus l'habitude, nous, dans le vieux monde, d'être passé, on va dire, au moment de, du néolithique d'un mode de vie cueilleur-chasseur nomade à un mode de vie sédentaire et là on voit des Amérindiens qui avaient un mode de vie sédentaire pour des raisons toutes bêtes, c'est que quand vous n'avez pas de chevaux quand vous n'avez pas de bovins quand vous... Ben, vous, vous voyagez à pied hein un, un petit peu, il faut imaginer le mode de vie de ces, euh, de ces personnes comme euh, ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le Grand Nord les Inuits, ben, ils avaient les chiens les Amérindiens avaient les chiens euh, on transportait en tirant euh, par des chiens, on se promenait à pied donc, même si on était nomade, c'était autour d'un camp, c'était pas très loin. Et là, l'arrivée du cheval va leur donner une autonomie, un rayon d'action. Et puis, alors après, euh, des conflits aussi euh, possibles qui n'avaient pas lieu, parce que je veux dire, quand vous étiez euh, dans les grandes plaines américaines, isolés euh, d'une autre population, il y avait. La possession de, de
1: chevaux devient un marqueur de, de puissance. C'est vraiment une civilisation qui tourne. Oui en caricaturant, autour du cheval et du bison
2: qui, Tout à qui fait. va s'inventer du fait de
1: ces ouais. importations. Et, et, et puis
2: secondairement, une fois que le bison va avoir disparu, parce que là, bon, l'homme n'aura pas, <rire> pas tardé à faire disparaître cette espèce sauvage, c'est le bovin qui va prendre le relais. Euh... Oui. Clément Thibault
4: Non, je, je disais que finalement, c'est cette grande transformation par l'adoption euh, du cheval est euh, pleinement réalisée seulement au XIXe siècle, en fait, mmh. avec la constitution d'un grand empire qu on, qu on, qu'un historien appelait l'Empire Comanche, euh, des Grandes Plaines, euh, qui est fondée évidemment sur l'usage du cheval, des armes à feu aussi, qui arrivent avec les Européens, et qui constru construisent une grande puissance qui peut défier le Mexique, et qui inquiète les états unis en formation. Et, et, mais auparavant, euh, c'est moins le cas, disons... Euh, tout contre, à fait. Il a y a progressif. beaucoup de, de populations qui adoptent ce mode de vie qui est semi-nomade de pasteurs, euh, chasseurs, qui vont chasser du bétail sauvage et qui vont vivre de ça dans beaucoup de régions. La Pampa argentine, mmh. les plaines de Lorénoque euh, au sud de, du Venezuela, euh, au Mexique, dans le nord, etc.
1: Donc ça change totalement les, les modes de vie humains dans, dans certaines régions. Claude Guinter, vous en parliez, le cheval a aussi un intérêt stratégique, militaire, qui peut expliquer les victoires si simples de la petite troupe d'Arnane Cortés. On peut aussi les expliquer du fait qu'il ait réussi à trouver des alliés sur place. Et une autre explication, c'est bien sûr les épidémies qui ont ravagé les populations locales. Alors dans la balance du grand échange colombien, on trouve les plantes, les animaux, on trouve donc aussi les microbes. Eux aussi vont circuler, feront des ravages. Et c'est en grande partie cette cause des succès militaires européens. C'est ce que nous explique Camille Paulet. On l'écoute. Bactéries
5: et virus, eux aussi, furent du voyage. La découverte de l'Amérique a provoqué un échange d'épidémies entre trois continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Les Amérindiens en furent les principales victimes. Les Amérindiens, en effet, ont connu un rapide déclin au XVIe siècle, notamment sur le plan démographique. Leur population a subitement baissé. Avant la conquête espagnole, les Aztèques, vivant en Amérique centrale autour de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, comptait probablement entre 15 et 20 millions d'habitants. En quelques décennies, ces Aztèques auraient perdu entre 60 et 80% de leur population. On peut lire parfois qu'il s'agit du plus grand génocide de l'histoire. Comment expliquer la mort de ces dizaines de millions d'Amérindiens Il y eut bien sûr des conflits guerriers. L'archéologie funéraire a mis au jour de nombreux corps de combattants aztèques tués par des armes espagnoles et notamment par des armes à feu. Il y eut même des massacres, comme le rapporte l'église dès le XVIe siècle, par le biais d'un moine dominicain présent sur place, Bartolomé de las Casas, interprété dans le film « La controverse de Valladolid » de Jean-Daniel Vérague par Jean-Pierre Mariel.
6: « C'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Quelquefois on les embroche par groupe de treize. » On les entoure de paille sèche, on y met le feu. Et pourquoi par groupe de 13 Pour honorer le Christ et les douze apôtres. J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains. Comme on taille un arbre pour s'amuser.
5: Pendant longtemps, on a donc expliqué le déclin démographique des Amérindiens par la seule violence des Européens. Or, cette version pose problème. Il faut savoir en effet que certains peuples amérindiens étaient alliés aux Espagnols contre l'Empire aztèque. Ce fut le cas, par exemple, des Tlaxcaltecs. Or, ces peuples alliés des Espagnols ont eux aussi subi un grave déclin démographique. Aujourd'hui, les estimations sont très divergentes, mais tous les spécialistes reconnaissent l'importance prépondérante d'un choc microbien. En débarquant sur les côtes américaines, les Européens ont apporté involontairement virus et bactéries. Ce sont ces virus et ces bactéries qui auraient provoqué plusieurs vagues d'épidémies parmi les Amérindiens et qui aurait provoqué ce choc démographique tuant plusieurs dizaines de millions de personnes. Pour préciser la chronologie, le conquistador Hernán Cortés débarque en Amérique centrale en 1519. En 1521, il s'empare de l'Empire aztèque. On observe alors trois vagues d'épidémie parmi les aztèques. Dans les années 1520, ils sont touchés par la variole. Deux nouvelles vagues d'épidémies finissent de décimer les aztèques en 1545 puis en 1576. On observe des phénomènes similaires chez les Incas, après la conquête initiée par Pizarro dans les Andes, ainsi qu'en Amérique du Nord au XVIIe siècle, consécutivement aux avancées des Anglais. Comment alors expliquer un phénomène aussi violent Ces bactéries et ces virus apportés par les Européens ne les affectaient plus depuis longtemps. Ils étaient comme vaccinés contre ces maladies. Leur mémoire immunitaire les en avait prémunis. En revanche, le système immunitaire des Amérindiens n'était pas préparé à ces bactéries et ces virus nouveaux apportés par les Européens ainsi que par leurs bêtes, notamment les chevaux. Rappelons que le continent américain a été peuplé à l'époque préhistorique entre 16 000 et 13 000 avant notre ère. Le continent américain est donc resté isolé de l'Afrique et de l'Eurasie pendant des millénaires. Les bactéries et les virus, mais aussi les systèmes immunitaires humains de part et d'autre de l'Atlantique ont évolué de manière mais alors pourquoi le phénomène ne s'opère-t-il que dans un seul sens Pourquoi les victimes furent essentiellement parmi les Amérindiens Pourquoi n'est-ce pas le contraire Pourquoi les Européens, eux, n'ont pas été décimés par les bactéries et les virus d'Amérique Si leur défense biologique était meilleure, c'est parce que dans leur patrimoine immunitaire, les Européens avaient mémorisé déjà de nombreuses épidémies. On pense notamment à la grande peste noire du XIVe siècle. Depuis l'époque antique, et surtout depuis la deuxième moitié du Moyen-Âge, il y avait des échanges, notamment commerciaux, entre Europe, Asie et Afrique. Et surtout, ces trois espaces de l'Ancien Monde ne sont pas si éloignés. Ils ne sont pas séparés par un océan. Il y avait eu probablement, à l'échelle de l'Afrique et de l'Eurasie, un plus grand brassage des épidémies. À chaque vague d'épidémie, le système immunitaire des survivants sortait renforcé. Voilà pourquoi le système immunitaire des Européens était vraisemblablement plus solide que celui des Amérindiens. Mais n'y a-t-il pas tout de même un minimum de réciprocité L'Amérique n'a-t-elle pas elle aussi transmis des maladies en Afrique et en Europe Eh bien, il est fort probable que si, dans une moindre mesure toutefois. Il n'y a pas de certitude, mais on ne peut s'empêcher d'émettre une hypothèse, celle de l'origine américaine de la syphilis. Cette maladie sexuellement transmissible se serait développée en Europe à partir de l'Espagne dans les années qui ont suivi la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Or, on sait bien que dès les premiers contacts, il y eut des relations sexuelles entre navigateurs européens et femmes amérindiennes. La syphilis est mortelle, mais ses conséquences en Europe furent cependant bien moindres que celles des maladies apportées par les Européens en Amérique. Alors peut-on dire, pour conclure, que les Amérindiens ont subi le plus grand génocide de l'histoire, comme on l'entend parfois Si on observe le nombre de victimes, sans doute supérieur à 10 millions rien que pour les Aztèques, au cours du XVIe siècle, le bilan est en effet très lourd. Cependant, par définition, un génocide implique des massacres perpétrés par une volonté programmée d'exterminer un peuple. S'il y eut bien des guerres et des massacres, les Européens, et notamment les Espagnols, étaient aussi alliés à certains peuples amérindiens. Et surtout, la contamination microbienne fut involontaire. Le choc démographique subi par les Amérindiens ne relève donc pas d'un génocide aussi grave fut-il, mais bien d'un échange microbien.
0: La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
1: Et merci à Camille Pollet pour cette très pertinente chronique. Alors Clément Thibault, la, la population européenne, effectivement, ne va pas remplacer la, la population indienne en Amérique latine, par exemple. On verra à l'inverse une, une créolisation de la société. Comment on va se faire ce phénomène créolisation, donc des mélanges Disons qu'il va se faire, euh, faire j'allais dire, assez naturellement,
4: euh, et pas naturellement euh, aussi. Alors naturellement, puisqu'il va y avoir des relations sexuelles, du fait que la plupart des Européens qui arrivent sont des hommes, et que euh, sur place, ils vont euh, euh, avoir des relations euh, libres ou forcées, hein, souvent forcées, euh, soit avec des Indiennes, soit avec des esclaves africaines qui arrivent. Et de là <coughs> naissent euh, ce qu'on va appeler des métisses. Alors, mestisso en espagnol, euh, qui le, le mot qui a donné métis en français, c'est le fruit d'un Européen et d'un Indien. C'est ce qui désigne. Et ensuite, les Espagnols vont développer toute une taxonomie extrêmement complexe, des différentes couleurs, des différents mélanges, des trois 300, européens, africains et euh, américains. Euh, alors, ce qu'il qu faut voir, c'est qu'au départ, euh, les, la société coloniale espagnole qui se développe ne sait pas comment penser le métissage. Ça n'existe pas. Et donc, l'enfant, s'il est élevé par des Européens, va être considéré comme un Européen, un Espagnol. S'il est élevé par des Indiens, va être considéré comme un Indien. Euh, Fernand Cortés a eu deux, deux, deux fils qui portaient le même nom. Euh, L'un a été élevé par lui, donc il est espagnol. Et son fils métis était considéré comme un Indien. Et progressivement, si vous voulez, les choses vont se transformer. Alors il faut voir qu'on est aussi dans le cadre d'une monarchie ibérique qui a eu affaire avec les juifs et les musulmans au cours du Moyen-Âge. Donc c'est développé dans la péninsule ibérique un principe qui s'appelle le principe de la pureté de sang. Et ce principe va se transporter en Amérique pour discriminer les Africains et les Amérindiens. Avec une exception, c'est que euh, les Espagnols, pour gouverner cet immense espace, ont besoin de la noblesse indigène, avec euh, laquelle ils vont s'allier dès le XVIe siècle. Et donc, il y aura des mariages légitimes entre conquist conquistadors espagnols et femmes, en général, nobles indigènes, aztèques, incas. Euh, et dès là, vont sortir des lignées euh, très importantes qui vont euh, gouverner euh, les, les colonies.
1: Claude Guintard euh... Dans le cas des animaux, on parle aussi de, de race créole, puisqu'on voit émerger de nouvelles races à partir de, des importations de, de bovins, par exemple, en Amérique latine. Vous avez travaillé, vous, sur des, les bovins de Colombie. Qu'est-ce qu
2: qu -ce que c'est qu'une race créole Alors là, ce n'est pas tout à fait la, la même idée, puisque euh, là, par définition, il n'y a pas de bovins localement. Bien donc, ce n'est pas une idée de métissage. Euh, D'ailleurs, le terme n'est pas tout à fait le même. Là, c'est criollo. Euh, qui est utilisé pour ces races bovines. Euh, on va dire que euh, ce sont des races euh, qui ont une ascendance qui provient de ces premières importations. Voilà l'idée, l'idée qui sous-tend tout ça. C'est-à-dire qu'on euh, on sait que euh, les races bovines sont sélectionnées par l'homme et puis que, finalement, elles vont changer, elles vont évoluer, etc. Euh, certaines ont, ont déjà euh, une existence dans l'ancien monde. On essaye, on, on, on les importe. Donc, tout ce brassage génétique, on va dire, de la fin du 15e, début du 16e siècle, se retrouve euh, en Amérique latine. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit, à l'heure actuelle, que ce sont des races créoles C'est que ce sont des races qui se sont adaptés à des environnements très diversifiés, qui se sont retrouvés isolés et qui ont été beaucoup moins sélectionnés, beaucoup moins croisés avec, notamment au XIXe siècle, les races du ram, short les races à viande anglo-saxonnes et avec la frisonne. Donc, la race laitière, euh, qui ensuite a infusé dans toutes les races bovines euh, sélectionnées que l'on connaît à l'heure actuelle. Moins de
1: sélection, des grands espaces comme en Argentine ou au Texas, par exemple. Tout à fait, la Longhorn.
2: Voilà, du des, Texas. Des nouvelles races d'animaux. Tout à fait. Et, alors, et, et ces races créoles, elles sont un petit peu en dehors de ce schéma de sélection, elles sont à part et elles ont donc un intérêt à l'heure actuelle.
1: Ah. Clément Thibault, Claude ginter, la face du monde va aussi changer avec les végétaux, de nouvelles espèces de plantes vont faire leur apparition en Amérique et en Europe, bien sûr, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission, avec Cécile Brun, bioécologiste, géographe des plantes, à suivre, après un morceau du groupe Out of Nola, Christopher Columbus.
3: ces ananas sont venus à maturité, ils sont de couleur jaune azuré et ont une telle odeur de framboise qu'en allant par les bois et autres lieux où ils y croissent, on les sent de fort loin. De plus, ils fondent dans la bouche et sont naturellement si doux qu'il n'y a confiture en ce pays qui les surpasse. Je tiens donc que c'est le plus excellent fruit de l'Amérique
1: Voici donc Jean Doléry, grand navigateur français de la fin du XVIe siècle qui découvre l'ananas, un fruit originaire d'Amérique latine. Vous écoutez le Labo des Savoirs. Aujourd'hui, nous parlons du plus grand échange biologique de l'histoire, entre guillemets peut-être. L'échange dit colombien ou quand l'Amérique fut mise en contact avec le reste du monde via les navigateurs européens notamment. Euh, bonjour Cécile Brun. Bonjour. Alors vous aimez l'ananas sans doute mais vous, avez, vous en avez l'habitude donc vous l'aimez avec peut-être un peu moins d'extase que, que Jean Doléry.
7: Oui, c'est sûr qu'on a... On s'est habitué à tous ces fruits et plantes qui nous viennent des Amériques. De la
1: passion, tomate, orange...
7: Maïs, euh, pommes Cécile, de terre...
1: Cécile Brun, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes et chercheuse au Centre de recherche en archéosciences. Vous êtes éco et phytogéographe. Avec l'échange colombien, on parle d'un formidable échange biologique, ici causé par l'homme. Est-ce qu'il existe des, des phénomènes comparables sans l'homme Avec une telle ampleur et une telle vitesse
7: non, c'est vraiment l'idée de l'importance des activités humaines et de ces échanges dus au, au, à l'anthropisation, enfin à la, à la découverte des Amériques, ça va être l'accélération de ce phénomène et le passage de barrières naturelles pour ces espèces qui étaient restées jusque-là infranchissables.
1: Alors il y a une, y a une barrière naturelle qu'on comprend bien, c'est l'Atlantique et le Pacifique. Il y a peut-être d'autres barrières qui vont être surmontées grâce à l'action de l'homme
7: c'est essentiellement des barrières géographiques, donc franchir des, des montagnes, passer des, des mers, des océans. Et puis après, c'est offrir la possibilité à ces espèces de s'installer dans de nouveaux écosystèmes, par des réintroductions euh, euh, fréquentes, c'est-à-dire l'arrivée dans les ports de la côte atlantique, euh, de la France à l'Espagne au Portugal, de nouvelles espèces animales et végétales qui vont être... Réintroduite fréquemment.
1: Alors comment évoluent naturellement entre guillemets les, les écosystèmes puisque là il y a ce qui est notable c'est vraiment la, la rapidité avec laquelle euh, des plantes des fruits vont être naturalisés la rapidité avec laquelle on en parlait dans la première partie d'émission, les chevaux vont se répandre dans tout le continent américain euh, sans l'action humaine, ces processus quand ils adviennent, est-ce qu'ils se font sur des temps aussi rapides, est-ce qu'il y a des, des temps dans l'histoire de, de la vie euh, comme ça où l'évolution se met à à agir de façon extrêmement rapide et qu'on voit vraiment les écosystèmes changer très brutalement
7: Ce qui est bien avec la végétation essentiellement, c'est que les, les végétaux réagissent très rapidement euh, aux changements euh, climatiques essentiellement et que notamment donc, au, au quaternaire au cours des 2,5 derniers millions d'années, euh, l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires va euh, obliger les, les végétaux à s'adapter à des changements qui peuvent être relativement abrupts de sur des patents de l'ordre du millénaire ou de la centaine d'années. Donc oui, ils sont habitués à réagir assez rapidement à des changements qui jusque-là étaient d'origine géologique, hein, avec le, le mouvement des plaques continentales et d'origine climatique, avec les changements climatiques qui en découlent. Euh, là, le, on est dans un interglaciaire hein, depuis euh, dix depuis mille ans, euh, avec des conditions climatiques qui, à cette échelle de temps, sont stables. Et l'homme va être vraiment un facteur euh, d'accélération et de transformation des écosystèmes euh, incomparables depuis, euh, depuis la le développement des échanges au sein des continents, puis intercontinentaux avec la découverte des Amériques.
1: Alors on va revenir sur cette idée d'anthropisation, mais avant cela, peut-être qu'on peut essayer d'expliquer ce que c'est un écosystème euh, dans cette émission sur l'échange colombien, le, le, le grand échange biologique. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a deux écosystèmes, les continents américains et le, le reste du monde, l'Europe, l'Asie, etc. Ou les écosystèmes, à quelle taille, on, à quelles échelles on les trouve en fait
7: alors, la notion d'écosystème est une notion euh, assez large, c'est-à-dire qu'on peut considérer de tout petits écosystèmes, hein, une petite mare par exemple, et on peut considérer que l'ensemble de la biosphère est un écosystème. Donc il y a cette notion d'échelle qui est importante, parce qu'on ne met pas en évidence la même chose selon la taille de l'écosystème qu'on délimite. Et les limites d'un écosystème sont des limites euh, fonctionnelles, évidemment, euh, et mais aussi des limites que l'on pose de façon arbitraire, euh, nous, pour les étudier. Donc on délimite euh, une mare, une prairie, une forêt, en, disant, en les considérant comme un écosystème. Et on va, quand on les étudie, chercher au sein de ces écosystèmes l'ensemble euh, de la biocénose, c'est-à-dire des êtres vivants, hein, des micro-organismes, en passant par les plantes jusqu'aux éléphants, euh, et euh, l'ensemble des paramètres, des caractères abiotiques de l'environnement, c'est-à-dire le type de sol, l'atmosphère, le type de climat, etc. Et la façon dont euh, ces, tous ces ensemble interagissent entre eux. Et notamment ben, la mise en place euh, des chaînes trophiques à l'intérieur. Hein, qui mange qui euh, Qui est mangé par qui Et comment ces euh, écosystèmes interagissent avec les écosystèmes qui sont à côté. Donc comment une prairie interagit avec une forêt, avec un milieu humide, euh, mmh. etc. Donc la rencontre des Amériques et de l'Europe, du nouveau L'ancien monde et du nouveau monde, c'est la rencontre d'écosystèmes qui sont euh, quand même, enfin, euh, de plantes ou d'animaux qui viennent d'écosystèmes qui sont quand même assez proches, puisqu'on a euh, des écosystèmes qui se développent aux mêmes latitudes, dans des conditions euh, climatiques qui, où on va retrouver des similitudes, et c'est ce qui explique d'ailleurs euh, le succès, dans les deux sens, euh, d'un certain nombre de végétaux et d'animaux introduits euh, soit en Europe, soit en Amérique, euh, où euh, les, finalement les végétaux et les animaux vont retrouver des conditions comparables à Ce qu'ils avaient dans leur habitat natif.
1: Alors, l'introduction d'une nouvelle espèce, qu'elle soit végétale ou animale, dans un écosystème se fait parfois euh, euh, difficilement. Cela peut bouleverser des, des équilibres. L'équilibre, c'est une notion importante aussi en, en écologie. Oui, oui. euh, Est-ce qu'on parle systématiquement d'espèces invasives de qu Quel terme on doit utiliser pour l'arrivée de nouvelles espèces
7: Alors, les espèces introduites invasive, alloctone, étrangère, tout ça ce sont des, des synonymes et on considère qu'une espèce est introduite à partir du moment où on la rencontre sur un territoire donné donc en Europe ou en Amérique euh, à cause d'une introduction volontaire ou involontaire par l'homme et par ses animaux enfin par ce qu'on n'élève ou qu'on transporte, et euh, il ne faut pas confondre une espèce invasive avec une espèce envahissante. Une espèce envahissante, c'est une espèce qui va causer des dommages euh, économiques, sanitaires, euh, par exemple, dans un écosystème, et donc euh, de façon indirecte ou directe pour l'homme.
1: Pour donc il y a des espèces qui peuvent trouver une, une place assez facilement, entre guillemets, dans un écosystème.
7: Oui, c'est tout à fait... Euh, tout à fait possible, que ce soit des, des animaux ou des végétaux. Il y a des espèces introduites qu qui, sont, qui font partie d'un certain nombre d'écosystèmes et qui forment la biodiversité telle qu'on la connaît actuellement en Europe ou en Amérique.
1: alors Je vous propose d'étudier peut-être les, les conséquences des, des transferts de végétaux sur les écosystèmes, qu'ils soient européens, africains, asiatiques ou, ou américains, puisque c'est finalement tout l'ensemble du monde qui va être mis en relation par le, par le biais d'un vecteur l'homme. Euh, mais avant cela, peut euh, parler, on peut peut-être parler de cette mondialisation écologique euh, avec l'exemple de la, la circulation des plantes. Euh, et sur ce sujet, Michel Chandaigne, éditeur et professeur de biologie, nous raconte cette grande aventure des plantes à l'époque moderne. On l'écoute. Michel Chandaigne, vous venez de faire une conférence qui s'appelle la mondialisation des plantes. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette notion de la mondialisation des plantes et pourquoi vous la situez à, à l'époque moderne Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
6: on connaît euh, l'histoire de voyage de certaines plantes en France, comme le, la pomme de terre, parce qu'elle est enseignée, parce qu'il y a parmentier, parce que ceci, parce que cela, de la tomate, on sait que le maïs est d'origine américaine, mais comme on est en Europe, on oublie que dans toutes les régions tropicales du monde entier, sur les trois continents, parfois l'Océanie aussi, toutes les plantes vivoyères, les plantes de base de certaines cultures indiennes, africaines, asiatiques, ont changé de continent sur les bateaux portugais au cours du XVIe et XVIIe siècle, Et que cela a bouleversé complètement les pratiques euh, agronomiques, euh, culturelles, gastronomiques, dès le 16e et le 17e, si bien que certaines plantes sont tellement liées à certains pays, comme euh, quand on parle de la, de, du Brésil, on parle des, des cocotiers, des manguiers, des orangers dont ils sont le, le premier producteur mondial, on oublie que ces plantes ont été introduites, et sont des plantes asiatiques, et elles ont été introduites euh, au 16e ou au 17e siècle par les portugais. Et inversement, qu'on retrouve en Afrique et en Asie des plantes américaines, qui ont pris la première place dans les économies locales, par exemple le cacao, qui vient d'Amérique euh, du Sud, et qui sont surtout produits actuellement par euh, bah, la Côte d'Ivoire, ensuite l'Indonésie, ensuite le Ghana, le Nigeria, etc., des pays africains. Et que cela remonte euh, bon, parfois au 16e, au 17e, dans le cas du cacaoyer euh, à la fin du 19e, mais que tout a commencé à cette période de découverte.
1: Par l'échange colombien, il y a eu des échanges involontaires et malheureux, le cas des, des maladies notamment. Les plantes, ça a été une stratégie consciente d'acclimatation, de mise en culture de, de territoires découverts. Est-ce qu'il y avait des, des agronomes à bord des bateaux Comment était pensée un peu cette mise en culture de certaines plantes qu'on exportait à l'autre bout du monde pour se mettre à les cultiver
6: Tout ça a été empirique. Hein. Il y avait des. Même pas au XVIe siècle, il n'y avait pas d'agronomes. Enfin, bon, il y avait des, des gens qui étaient spécialistes de ça, plus ou moins. C'est surtout au XVIIe, au XVIIIe, e c'est devenu vraiment une activité euh, très spécialisée, notamment au Brésil. Ce qui est intéressant, en effet, c'est le problème des maladies. Il semble, bien sûr, on, il est difficile de le savoir, mais que cette introduction massive de plantes d'un pays à l'autre n'a pas entraîné de désastre écologique. Il semble, hein, c'est très difficile de, bien sûr de le savoir. Mais pour ça, il y a une raison, c'est que toutes ces cultures étaient quand même des cultures très modestes à l'époque. Ce pas des milliers d'hectares comme actuellement, qui, où l'on fait de la monoculture. Si on acclimatait les manguiers, les oranges, c'était des petites parcelles qui étaient entrecoupées, d'autres parcelles, d'autres plantes, d'autres plantes locales, d'autres plantes importées. Ce qui fait que s'il y avait des épidémies, s'il y avait, elles, elles, elles étaient limitées, par simplement la, les structures agricoles de l'époque, qui étaient des petites structures, qui étaient marginales dans les forêts tropicales. Qui... Et donc, sans doute, il y a eu des insectes introduits, sans doute, il y a eu des maladies. Mais euh, comme on n'était pas en système de monoculture, euh, et qu'il y avait encore beaucoup de forêts vierges, on peut penser que les forêts vierges et les systèmes écologiques ont absorbé euh, ces premiers chocs microbiens ou parasitaires. C'est une hypothèse qu'on peut faire raisonnablement, mais bien sûr, on manque d'éléments pour le prouver et l'expliquer. Mais intuitivement, on peut dire ça évidemment. Après, au XXe siècle, avec des systèmes de monoculture on arrive et des systèmes de, de culture monospécifique, on arrive aux catastrophes que l'on a connues dans, dans toutes sortes de, de plantes, la vigne, le cacao, etc.
0: Labo des savoirs voyage au centre de la science.
1: Et voilà, c'était Michel Chandaigne qui nous faisait prendre conscience de, de l'ampleur de, de ce phénomène. Alors, Cécile Brun, oui, sur l'ampleur de cette mondialisation des plantes et sur euh, ses conséquences. Michel Chandaigne a pas eu, l'air de dire qu'il n'y a pas eu de, de, pas, pas eu de, de, de drame écologique euh, du fait de l'introduction, de la circulation de ces plantes à partir de l'époque moderne.
7: Alors, pour ce qui est des... Il parle essentiellement des plantes euh, cultivées, oui. euh, cultivées, donc à, à, à des fins euh, alimentaires. Euh, le problème vient plus de, des plantes qui ont été introduites euh, de façon euh, intentionnelle. Euh, par exemple, pour l'ornement, euh, toutes les plantes qui ont été introduites dans les jardins. Hein, il y a eu une grande fascination euh, au 16e, au 17e, pour le, le, toutes les plantes américaines. Beaucoup d'astéracées, hein, la famille des Pâquerettes, hein, où il y a beaucoup de grandes espèces aux États-Unis, euh, notamment. Et on peut penser à la, à la vergerette du Canada. On sait qu'on a des données historiques. On sait qu'elle a été introduite au jardin de Blois. en, en et que c'est à partir de ses introductions pour l'ornementation qu'elle elle, s'est échappée. Et c'est aujourd'hui une espèce rudérale, c'est-à-dire qui vit dans les zones de bord de route, de les zones en frichet, etc., très prépondérante dans ces écosystèmes, où elle, là, elle est très agressive, comme pas mal d'espèces américaines de cette famille. Qui, qui donc, donc
1: correspond à l'idée de plantes là envahissantes, d'espèces envahissantes Là,
7: on est dans des, dans des espèces qui sont considérés comme envahissantes. Oui. Il y a oui. aussi
1: le, le cas d'importation involontaire. Euh, il y a bien sûr des, des rats qui ont circulé sur les navires, les, les, microbes, les microbes, on en oui. a parlé dans la première partie de cette émission. Euh, les plantes aussi ont circulé parfois involontairement.
7: Les plantes aussi, essentiellement sous forme de semences, donc de graines, hein, euh, en mélange par exemple avec des, des, de l'importation de graines d'espèces cultivées comme le maïs et autres, quand on a commencé à à pratiquer ces cultures ou euh, quand on a fait circuler aussi euh, à partir du 18e, 19e des cargaisons de foin, de fourrage. Où là, évidemment, on a plein de graines qui sont présentes. Et euh, donc, les grands ports, euh, que ce soit Bordeaux, Marseille ou autres, deviennent des zones euh, où on trouve des friches à proximité qui sont des petits labos euh, d'expérimentation, de naturalisation pour les espèces euh, qui débarquent en même temps que, que les hommes et, tous les, et tout, le, tout ce qu'on ramène de, de ces Amériques. Il y a une biodiversité et, portuaire. Ouais. Très grande. Et c'est très étudié par les naturalistes au 19e siècle quand, qui publient beaucoup des petites florules, euh, des, des petits comptes rendus euh, et on, on a pas mal de données euh, dans ces zones euh, écrites euh, pour ces périodes-là. Donc du coup on a fait passer à ces espèces la première barrière euh, qui les bloquait, hein, c'était la barrière géographique, donc l'océan, et euh, elles vont tenter euh, de s'installer dans les écosystèmes présents. Et les écosystèmes perturbés qui sont à proximité, donc les friches, les lieux un peu, ce qu'on appelle les lieux incultes, euh, sont... Euh, propice à, à, à l'implantation de nouvelles espèces parce que des, ce sont des environnements, on a des espaces libres où en fait il faut euh, pousser vite, se reproduire vite euh, pour euh, être le premier à coloniser l'espace, etc. dans des endroits qui sont rasés ou mis à plat chaque année. Et donc du coup on va euh, très vite retrouver beaucoup d'espèces et il y a pas mal d'espèces qui posent des problèmes aujourd'hui et notamment des problèmes sanitaires. On peut citer le cas de de l'Ambroisie euh, qui est une espèce américaine allergisante dont on peut suivre comme ça la progression euh, le, lion, le long des voies de communication et notamment le long des, des voies fluviales pour celle-là qui va remonter notamment bah, la vallée du Rhône pour parler de la France et qui euh, colonise de grands espaces euh, euh, à proximité dans les zones de, de crues des, des fleuves et euh, qui pose de gros problèmes sanitaires notamment la, pour l'Ambroisie c'est des problèmes d'allergie.
1: Cécile, si bon, on arrive en fin de cette émission, est-ce qu'on peut faire un bilan de cet échange Alors le bilan est, est, est dense, il est complet, on voit bien les, les cultures qui ont changé, les pratiques alimentaires aussi qui ont changé, des, des civilisations qui sont réorientées autour de certains animaux, de certaines plantes. Euh, est-ce qu'on peut faire un, un bilan de cet échange en termes de, de biodiversité, de, de cet échange colombien grand échange biologique de cette période qui s'ouvre à partir de, de la mise en relation du monde par l'homme à partir de l'époque moderne, sur, Alors, un, sur un temps très long, comment on peut comprendre ce, ce moment-là
7: Donc sur un, là, c'est sur un temps qui est de l'ordre de, 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 de deux siècles on peut faire un bilan euh, mitigé, on peut faire un bilan euh, très positif, je crois que ça a été dit par Michel Chandaigne, euh, sur le, le fait qu'on a euh, diversifié de façon importante euh, nos, nos productions et nos sources de, de subsistance euh, dans toutes les différentes régions du globe, euh, également en termes de plantes euh, médicinales, ornementales, etc. Euh, par contre, euh, ça c'est pour les aspects positifs. Pour les aspects plus négatifs, on se rend compte depuis quelques années années que, on a, euh, que les, la circulation accrue des espèces à l'échelle du globe nous pose un certain nombre de problèmes, et on a des espèces qui vont prendre énormément de place dans certains écosystèmes, euh, et qui posent des problèmes à la fois euh, environnementaux, sanitaires et économiques. Alors environnementaux, c'est-à-dire en termes de biodiversité, ça, ça fait baisser très fortement la diversité végétale ou animale dans certains écosystèmes. Qu
1: -ce Quels espèces Qu que par exemple
7: bah L'ambroisie le, le, qu'on a citée, Alors on pourrait parler de la renouée du Japon, qui est une espèce asiatique qui envahit les, les berges de, de cours d'eau et qui élimine tout le monde. Elle est, elle, ça devient des, des environnements monospécifiques, il n'y a plus que cette espèce-là qui pousse. Donc on perd toute la, la diversité dans, au bord des rivières, partout en, en Europe.
1: Donc dans cette période qui s'ouvre il y a quelques siècles, avec la, la découverte du Nouveau Monde, euh, le risque, c'est de voir s'homogénéiser les, les espaces euh... ah, C'est
7: déjà fait. L'homogénéisation euh, des milieux euh, très anthropisés, donc le long de toutes les voies de communication, etc., le long de tout le réseau ferré européen, vous retrouvez euh, à peu près partout les mêmes espèces. L'homogénéisation, elle est faite. Donc ce qui, est, ce qui compte maintenant, c'est d'arriver dans des espaces plus naturels, à éviter l'arrivée de nouvelles espèces qu'on voit chaque année. Il y a la berce du Caucase qui pose beaucoup de problèmes en Europe centrale également qui prend beaucoup de place et, et donc d'arriver à, à gérer tout ça. Et ça, ça se fait vraiment à l'échelle d'un continent et l'Union Européenne a mis en place, là, très récemment en, en septembre 2014 une réglementation sur les espèces envahissantes pour essayer d'harmoniser la façon dont on les perçoit, ces espèces au niveau européen, et d'avoir un contrôle sur l'introduction d'espèces, euh, comment on les surveille, à partir de quand on considère qu'elles posent un problème, etc., etc. Merci beaucoup Cécile Brun. Je vous en prie.
1: Et Merci à vous également, Claude Guintard et Clément Thibault. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le Labo des Savoirs, l'échange colombien, une émission réalisée avec Camille Paulet et Claire Cizorne. Un grand merci à Adrien Ménian de la compagnie Le Chant des Pistes doit prêter sa voix pour les quelques illustrations que vous avez pu entendre. L'émission était animée par Guillaume Mézière. Pour un nouvel épisode, rendez-vous au Labo des Savoirs la semaine prochaine. Merci.